0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Yo aprendí que hay que, hay que luchar por lo que uno cree. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
1: Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo básicamente. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo
0: crecer y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship Si querés conocer más seguíle en Instagram como @blueshipba. Hoy tengo el placer de conversar con Pato Pomies, COO de Globant y responsable por hacer crecer de manera sostenible las operaciones de este unicornio tecnológico que está presente en 18 países, cotiza en la bolsa de New York y cuenta con un equipo de 27.000 colaboradores, de los cuales 95% son ingenieros y programadores. Pato llegó a Globant con experiencia en educación y comunicaciones después de haber enseñado en universidades y haber administrado programas educativos para capacitar a la próxima generación de líderes en habilidades modernas y tecnológicas. Reconoce la brecha de género en la industria tecnológica y por ello tiene una participación muy activa en el programa Women That Build de Globant y fue además una de las arquitectas detrás de la iniciativa Be Kind, también de la compañía, que abarca áreas de desarrollo en igualdad de género, ética tecnológica y energía renovable. Gracias Pato, después de muchos meses, entrevistas, cambios de horario, acá estamos. Hola,
1: ¿cómo estás? Qué estoy lindo. Estoy muy, muy
0: contenta además de tenerte en vivo, que era lo que sí. decíamos. Yo primero cuando te mandé un mensajito y vos de una me dijiste que sí, yo pensé, bueno, haremos una nota por Zoom, yo voy al sí. estudio y te hago un llamado que lo hemos hecho con otras mujeres muy interesantes que vienen afuera, pero cuando ya fue pasando el tiempo y además lo, el premio fue que, bueno, pasó el tiempo pero de paso la vas a tener en presencia, eh, sí. valió la pena el esfuerzo. Bueno, muchas
1: gracias por la invitación, la verdad que, que es divertidísimo para mí estar, estar en estos lugares que son los lugares que más, más me divierten porque hablamos de, de mujeres, hablamos de, de cómo ser... Eh, o importante es tratar de, de marcar Una diferencia en este mundo Y creo que de eso se trata lo que, vamos a, lo que vamos a charlar un ratito hoy Y gracias también por la espera Entiendo que fue como un caminito Pero bueno, mi agenda este año fue, es super fue así entendible. Pero es diciembre y es divino
0: no, Además, a medida... A ver, yo hace cinco años que, que hago el podcast Y lo que sí pasó es que Al principio entrevistaba a mis amigas No había problemas de agenda Eran todas admirables sí. iguales ¿eh? Pero era gente que yo conocía fue creciendo el podcast por suerte y el interés y, y bueno, entonces hoy tengo la posibilidad de entrevistar a gente Que tiene agendas mucho más complejas mm. eh, Representa intereses mucho más mayores que los propios eh, Y bueno, y con eso vienen las complejidades Pero ah, le, da, sí. le da todavía más sabor a la cosa <risa> No puedo dejar de hacerte la pregunta cliché del podcast Que es la primera, que es ¿Qué querías hacer vos cuando eras chiquita?
1: Bueno, eh,
0: hablamos, luna, hablamos un poco. Sí, hablamos un poquito,
1: pero a ver, eh, como para situar el contexto, cuando cuando yo era chiquita, eh, yo nací en Pigüe, en realidad eh, es una ciudad de, del sur de, de la provincia de Buenos Aires, casi casi La Pampa, y es una ciudad de 20.000 habitantes, es una ciudad súper chiquitita. Y yo, enseguida, cuando nací, me fui a vivir al campo. Yo vivía en el campo, o sea, campo, campo. Te estoy hablando del campo argentino, ¿no? Te estoy diciendo que vivía en una ciudad chiquita. Entonces, para mí, hasta que cumplí siete años, que empecé la primaria, mi día a día era un día a día que tenía que ver con, con el barro, con los pajaritos, con la casa en, 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 el, en el árbol, con, obviamente, mi mamá me llevaba al jardín. Tenía dos hermanos más grandes, con los cuales... Eh, nada, adoptábamos el, el animal del día la, la, la mascota del día era un corderito, un cerdito ¿viste? No, no, cosas viste, lo, lo, lo que pasa en sí, las películas sí, bueno, es, es eso yo odiaba usar ropa entonces estaba todo el día lo, lo más eh, sin ropa posible entonces mi mamá persiguiéndome para que me ponga entonces en ese momento mi, mis días eran tenían que ver con, con lo que estaba pasando era una nena viviendo en un campo con dos hermanos, con, con mi mamá y mi papá y, y yendo a un jardín que me costó muchísimo la socialización era para mí un tema muy difícil cuando era chiquita porque mi, mi universo era espectacular, era eran los animales era el campo, entonces cuando y hacer esa iniciación en, en, en la educación. Después, bueno, cuando nos mudamos a Pigüé, que era una ciudad, una ciudad de 20.000 habitantes. Claro, pero ciudad al fin. Eh, también me campo. tenía que poner zapatos todos los días. Era el gran claro. problema y era como, Dios. Bueno, entonces cuando era chiquita creo que, que en ese momento no tenía un sueño tan claro como, como veo cuando hablas, qué sé yo, con una médica o con personas que tienen o vienen de la, de, del camino más de las ciencias duras. O tal vez personas que toda la vida dijeron, yo quiero ser esto. Quiero ser cantante, quiero ser artista. No se la sí, ve a mi hija de cinco años. es otra cosa. 5 años, Filipa. Sí, ¿y, y, que y, y está todo el día bailando y haciendo musicales. Y hoy me dijo, eh, quiero, quiero hacer esto cuando sea grande. Y me mostró... Eh, Chan, eh, sí, el baile de Wanda Nara <risa> con el italiano este que ganaron ahora. Y yo ni sabía que había que ah, había pasado, ¿entendés?
0: En bueno, wow. pero es
1: un bailando por un sueño en Italia, en Italia. Y ella lo vio en su iPad y dijo: Yo quiero este. Yo miré y decía, Bueno, ok. Bueno, vemos. Nació el desde diciembre, igual que Wanda Nara puede ah. llegar a suceder. <risa> sí,
0: pero. Um, Wanda también es de Sagitario. Sí, sagitarias. bueno nosotras sí. nos dimos cuenta que somos sí. del Sagitario, como en la película, ¿cómo era esa película? Un novio para mi mujer Sí, gachi, pachi Yo, Pero además del mismo día Sí, 23 de noviembre 23 de noviembre Así estamos bueno, Así estamos, bueno, por eso, por bueno, eso, es... por eso. <risa> Tenemos que estar tu acá hija guandanara, sí. nosotras acá Sí, así
1: es así que, así que medio como, como que, que fue así No tuve tan claro Después cuando estuve ya más en, la, en el colegio secundario Sí tenía ganas eh, Me gustaba mucho la, lo social eh, lo, lo social en términos de las ciencias sociales ¿no? okay. Y ahí sí, me encantaba escribir y podía escribir hojas y hojas de cosas y me encantaba. de Pero
0: como un diario. ¿y? Sí,
1: no. tenía, siempre
0: tuve diarios, pero además de
1: diarios me gustaba, eh, por ejemplo, en los exámenes. Eh, yo era la que hacía exámenes de 10 páginas, Bien. aunque no supiese nada, ¿no? Pero no, era como. aun que...
0: cuanto menos sabía, claro, más escribía.
1: Exactamente. Después en... <risas> y ahí dije, bueno, eh, creo que lo que más claro tenía era que quería conocer el mundo. Eso siempre fue como algo que es que de chica se lo dije a mi mamá. Yo necesito conocer qué más hay en este mundo. Eh, mi curiosidad era como infinita. Entonces, más que un término de vocación o un término de profesión, lo mío tenía que ver más que un recorrido de, de construcción de hacia dónde quería ir.
0: Y con cu mucha curiosidad.
1: Sí, y eso fue como, como siempre una constante, estar todo el tiempo cambiando y tratando de entender qué más, ¿no? qué más se puede dar, qué más se puede hacer, que los días no sean iguales que la rutina no, no, no esté en mi día a día y eso eran eran cosas que me iban perfilando hacia dónde ir y hacia dónde crecer y, y bueno creo que lo primero que se me había ocurrido era ser un, eh, eh, una jefa de un editorial era uno de los temas que quería hacer en un momento
0: después ¿Y vos consumías revistas libros qué no porque que... yo quería bueno no venía de ciencias sociales de la UBA o sea no, espera, que... cómo llamamos de pihue? <risa> Hagamos ese paso sí, De Pihué sí. a la universidad No, bueno,
1: en, en Pigüé terminé el secundario Y quería irme Porque necesitaba aire Porque eh, es una sociedad espectacular Pero era como muy chica ya y, claro. y el ojo ajeno A mí no no me divertía tanto Que estuviese todo el mundo sabiendo que Los pasos, todo el mundo, a mi familia to, Todo, todo, sí, sí, muy chiquitito muy chiquito. Entonces yo me quería ir a Buenos Aires y mis hermanos estudiaban en Bahía Blanca y eso fue todo un tema, ¿no? Porque <ríe> mi, mi padre cuando le digo, bueno, me voy a ir a estudiar, me dice, bueno, sí, a, a Bahía a Blanca.
0: Blanca
1: y yo le dije, no, no, a Bahía Blanca no y estuve una semana llorando porque mi papá decía, te vas a Bahía Blanca o no vas a ningún lado y bueno, le armé un plan de negocios a mi papá. A los 17 años le dije, bueno, ok, si quieres que me vaya a Bahía Blanca, estos van a ser los motivos. Voy a estar un año, voy a estudiar y trabajar, voy a ahorrar. Y el segundo año me voy a ir a Buenos Aires, que es donde yo me quiero ir. Y ahí mi papá me miró y me dijo, ah, estás hablando en serio. O sea, no no es un tema. Claro. Y bueno, y ahí me creyó y me dijo, bueno, pero si te vas, te tenés que ir con dos amigas genial ¿Y
0: que tenías que conseguir dos amigas? No, yo que ya es? tenía mis dos amigas
1: armadas, <risa> ah, ya sabía bien. en el departamento donde nos Perfecto. íbamos a ir, sí, pues yo ya tenía el todo. back plan de todo, así que me vine a vivir a Buenos Aires con mis dos amigas de, <risa> <risa> de toda mi vida, que son mis amigas hoy, ¿no? Y que lo siguen siendo y que nos encontramos por el mundo y seguimos... Encontrándonos eh, en cualquier lado Pero sí, nos fuimos a estudiar Y la verdad es que el día que llegué a Buenos Aires Sentí como, viste que todo el mundo dice Ay no, un miedo, una nostalgia Voy a extrañar a mi familia, la comida de mamá eh, Obviamente que lo vas a extrañar No, yo no tuve esa sensación igual Yo tuve una sensación de decir Liberta. Ok, acá empiezo y no voy a parar Acá empieza la vida No voy a parar porque necesito conocer todo esto y es verdad que la primera ca eh, calle que cruzo con mi mamá casi me pasa por arriba el colectivo, no sé, por decirte, el 152, sí. no sé, uno de estos. Y, y mi mamá me dice, yo no te puedo dejar acá. Te va a pasar por arriba un colectivo. Y yo dije... Bueno y si me pasa, me tiene que pasar acá. Claro. Prefiero que me pase acá. Está y
0: dispuesta a no. todo.
1: Claro, y así que así fue. Y ahí elegí ciencias de la comunicación, como mi carrera que, que me encantó, que, que era una, una carrera espectacular. En la UA. Y en la Universidad de Buenos Aires. Que nada más y nada menos, Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires es como meterte en el zoológico más divertido. Diverso eh, Caótico sí. y Pero bueno, pero es el lugar donde, donde mayor Aprendí a hacer, Donde más aprendí a ser curiosa fue ahí Porque no había nada por sentado
0: Y ahí cuando arrancaste a estudiar empezaste, Ya sabías que, que esa idea que me dijiste recién de, de No, de, empecé de una Empecé
1: a estudiar y venía Imagínate eh, Una chica de, 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 de Pigüer, viste El primer día de la facultad rubia Fui con camisa a la facultad Claro
0: te miraron. Eh, hasta
1: con taquitos creo que fue con Qué amor. Y claro, los chicos de sociales... de no sociales... querer ponerte
0: zapatos a clavarte tacos primer día de la facultad. <risa> un <risa> gran recorrido.
1: Y los chicos de sociales me miraban como diciendo, ¿qué le pasa? Claro. Todos más. Y, no me, y, y automáticamente creo que el mes ya estaba vestida de hombre. Claro. O sea, sí, y con el pelo tenido de morocho y... Eh, y Violeta, pasé por el Violeta, por el Morocho pasé por muchos eh, colores, eh, cortes de, y, y después, bueno, por muchas crisis de identidad, en esa, es una carrera que te interpela mucho personalmente, porque es una carrera que, que en, la, en, en Ciencias Sociales de la UBA vos tenés mucha filosofía, pero tenés mucha filosofía crítica de, del sistema capitalista, de, claro. de un montón de cuestiones que, que tienen que ver con, no sé, desde Adorno y Horkheimer hasta entonces leer todo ese tipo de, de de libros y que te traduzcan la realidad y que no era la realidad que uno había visto te da también una capacidad no solamente de criticar sino también de crear otro universo y, que, y creer que uno por entenderlo de tal forma lo puede modificar y ahí empecé como a engancharme también con, con la ideología de la tecnología y qué pasaba con la relación de la tecnología y el hombre y cómo se producen contenidos y cómo se distribuyen contenidos y cómo eso transformó a las sociedades. Y un poco desde de a partir de ese momento eh, yo me di cuenta que tenía ganas de hacer cosas que tengan que ver con eso, ¿no? con, con cómo se transforman las sociedades, cómo se genera impacto en la sociedad y fue 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 en esa carrera en la carrera de sociales que, que tuve como un gran mar de conocimiento de, de filosófico y, y crítico y yo personalmente pasé muchas muchas crisis eh, hasta identidad no o sea en algún momento tipo eh, obviamente crisis de identidad sexual crisis de identidad de persona crisis de identidad de carrera no sabía para dónde ir era una carrera que te abría tantos interrogantes que de repente yo los quería todos no era uno que lo iba a dejar pasar entonces me, me, pasé, me pasé esos cinco años, seis años estudiando maravillosamente eh, y rodeándome de gente que me convocaba a eso también. Así que estuvo muy, muy bueno. Esa parte fue como una parte muy hermosa de mi vida, muy personal y también una parte donde yo o sea, hice como una introspección y después de ahí me convertí en totalmente tal vez lo opuesto. Entonces dije, ok, este es el sistema capitalista, lo, o sea, lo vamos a, a, a domar y vamos a entender qué se puede hacer con esto.
0: Sí, claro, no no era una cuestión de salir a destrozar todo, sino no. ver con lo que había Mientras vos relatabas yo pensaba, eso era como fines de los 90, principio de los 2000, ¿no?
1: Más o menos Bueno, eh, yo entré en el CBC en el 98 Por eso mm. Eh, sí, todas las crisis La crisis del 2001 eh, Que también, estando en una facultad Donde se habían cancelado totalmente las clases Teníamos clases en la plaza, en la calle eh, Había que construirla a la universidad ¿no? no no era un rol pasivo Que uno se sentaba en una silla y le daban no clase. No,
0: ni hablar, menos en sociales, uh -huh. claramente Pero toda la, la idea De la digitalización Y y ya estaba tan concreta pues yo no, te, no estaba no yo no, estoy pensando no. más o menos son los mismos años míos de universidad yo estoy en relaciones internacionales igual uh -huh. siempre estuve como muy en la literatura leyendo y leyendo cosas de antes pero no miraba tanto al futuro era más la coyuntura y el pasado pero no no teníamos este yo me acuerdo yo cuando entré al diario ámbito los cables seguían entrando por cable sí, Siempre
1: Lo que pasa es que en realidad cuando uno piensa en la tecnología Uno piensa que es eh, que tiene que ver con, con, con las cuestiones del futuro ¿no? O tiene que ver con o con internet para nuestra generación claro. O con lo que fue la explosión de, de la web y, y después, bueno, obviamente ahora con inteligencia artificial Y, y todo lo tipo de, el momento iPhone de, de, de la vida de todo el planeta El momento de, de, del celular portátil Es como... Pero en realidad la tecnología nos atraviesa desde distintas maneras. Ya directamente el alfabeto es una tecnología, la escritura es una tecnología.
0: Está bien, pero vos, eso es lo que me, me, me interesa entender, si vos en ese momento ya eso lo percibiste. Sí,
1: en ese momento me di cuenta que las sociedades estaban muy, muy orientadas por cómo las tecnologías las iban, las iban fomentando. Desde la imprenta, el libro, o sea, el alfabeto, esto que te estoy diciendo, tra transformaba a la sociedad de una manera. Bueno, y se venía obviamente el principio de Internet... Eh, en ese momento, así que me puse a trabajar y a hacer eh, cosas con weblogs que en ese momento eran las primeras páginas que existían y, y a partir de ahí empecé a entender que, que había un mundo digital que se estaba abriendo y que venía una revolución digital y que estas revoluciones generalmente se llaman compuertas evolutivas en las sociedades y tienen que ver con, con momentos que ya no vuelven a ser como antes eh, cuando surge la imprenta ya la sociedad se transforma totalmente, cuando bueno, el acceso a los libros en forma masiva la sociedad tiene otro, otro tipo de disposición de la información y bueno internet vino generalmente a democratizar ese acceso también, ¿no? cuando empezaba más gente a tener más acceso a más información, a ver que bueno, la, la cabeza transforma y genera otra organización social. Eh, muchos están preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Los riesgos que tiene? Eh, ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo? ¿Nos van a reemplazar? Y la verdad que, que yo creo que no, yo creo que los, los seres humanos a lo largo de la vida fuimos viviendo impactos de tecnología de, de todos los tipos, o sea. Eh, y, y eso nos ha hecho a nosotros, obviamente, adecuarnos, generar nuevos perfiles, perfiles profesionales diferentes, es verdad o se van a requerir otro tipo de perfiles pero en realidad es el hombre el que termina después de definir cuál es el lugar que va a tener toda esta tecnología en el mundo en el cual deseamos tener ¿no? y creo que la inteligencia artificial viene a ayudarnos porque ahora le podemos poner un lenguaje y nos habla, pero si no inteligencia artificial existe hace más de 50 años entonces eh, es ahora que, que, que cualquier persona puede dialogar con una inteligencia artificial pero Creo que ahí las formas de producir contenido van a ser diferentes, sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a, 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 su, a sujetar a eso? Y cuando hablo de formas de producir conocimiento, también forma de consumirlos y cómo eso afecta a la gente. Y bueno, la escuela fue uno de mis principales temas, ¿no?
0: Ahí es cuando vos, por eso, ya fuiste uh -huh. contestando un montón de las preguntas que venían después. <risa> Sorry. No, cero, está buenísimo, porque así no tengo que seguir ningún punteo. Que, que me hice por las dudas de que me olvido, pero me olvidara algo, pero ¿cómo fue entonces que vos dijiste ok? Porque también pasa eso con un poco la gente que estudia comunicación es tan enorme y esto que vos decís, ¿no? Te expone a tanto, te mm. sentís tan con ganas de cambiar el mundo, pero ¿cómo des decidiste desde qué lugar hacerlo? si fue una decisión tan consciente o medio que fuiste avanzando con lo primero que te apareció y ahí intuitivamente eso te fue llevando
1: no, 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 fue, fue un, una mezcla de ambas cosas primero hice un poco de producción de radio y televisión como corresponde para todos los estudiantes de comunicación así que estuve, estuve ahí en algunos medios haciendo producción me divertí como loca pero, pero en definitiva había algo que, que, que yo no lograba hacer desde ese lugar y era transformar las realidades Um, y después me fui a trabajar a educar um, que fue, bueno estuve casi 10 años en educar que fue eh, algo maravilloso y algo que recuerdo como una de las mejores épocas también, donde, donde aprendí muchísimo yo era muy chica y ya cuando entré empecé a trabajar acerca de, bueno Cómo los docentes se podían empezar a comunicar entre ellos de otra forma. Ya había surgido eh, los weblogs, las páginas web, o sea, y, y las comunidades virtuales. Y cómo generar comunidad entre docentes. Eh, el papel del docente es muy solitario. Está muy, muy solo enfrente a las aulas. Eh, más allá de que uno diga, bueno, hay otros docentes, hay directivos, hay... Pero en realidad, cuando vos estás enfrente a un aula, eh, estás solo. Entonces... Eh, cómo poder compartir con otros colegas, con otros lugares del mundo, con otros lugares de Argentina en ese momento, eh, desde, desde clases hasta ideas para llevar temas a la clase, eh, los núcleos de aprendizaje prioritarios que es lo que cada niño tiene que aprender en cada una de las etapas de su vida, cómo los puedes cuestionar, cómo los puedes ayornar desde tu lugar. Y eso fue lo primero que, que me, me, me movilizó de, de entrar en Educar, de poder llegar a, a tener ese impacto, eh, en los docentes, en los estudiantes Y en las familias también, ¿no? Porque después ampliamos el programa Para, para que también estuviesen las familias involucradas Y ahí hablábamos de eso de, de, de cómo alfabetizar digitalmente al docente Que se había quedado totalmente en un hueco De, claro. de, de, de no entender ni, ni cómo abrir una computadora Y de repente los chicos le decían Che, estamos todos hablando este idioma
0: Sí, que es lo que pasa hoy en día también, ¿no? Porque también me da la sensación que desde ese momento que contás a hoy, eh, eh, todo se aceleró de una manera que si los cambios se venían dando, como decís vos, bueno la imprenta, eh, la producción de libros y, y la distribución de los libros de una manera más de democrática y acceso a la información, la tele, la radio, eh, de repente eh, hoy... No sé qué pasa, es como sí, eh, sí. el, el chachi piti, ponele, no sé, yo siento que hoy a los docentes les pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque es como que se, se aceleró el ritmo de cambio. Y por ahí lo que vos decís es cierto, bueno, en ese momento, ni hablar, que es de no tener computadora o de no tener internet, a pasar a tenerla, y ahora es un poco lo mismo, no sé, los niños cada vez más chicos tienen el celular a disposición. Ahora, no sé, el chat GPT, entonces es eh, en la escuela, eh, si hacen los, eh, los exámenes o los trabajos con uh -huh. el chat o sin el chat, uh -huh. mi, mi hijo me trae siempre como esa, el más grande tiene 12 y, y vuelve como indignado porque tiene compañeros que usan chat GPT para, para los los trabajos uh -huh. pero bueno, yo me imagino que es algo que está bien se va a naturalizar como sucedió con la búsqueda en Google ahora, cuando voy a las reuniones con los docentes los veo que están ahí como struggling Que no saben ni ellos bien qué hacer sí, Bueno, pero el docente es, es, es
1: parte de lo que nosotros también estamos struggling Totalmente ¿no? o sea, totalmente no, no, eh, A veces uno cree que el docente viste es ese extraterrestre Que tiene que estar viste para, para responder No, no, lo
0: digo al revés Como lo que vos decís La importancia de que el lo docente bueno, esté
1: Lo bueno es, es creo que el rol del facilitador O del guía O de tratar de entender Y, y me parece que, que la escuela... En distintos lugares del mundo es diferente también. Totalmente. ¿no? Eh, acá en Argentina puntualmente, bueno, tiene también un rol que tiene que ver con un rol de contención social. Es un espacio donde, donde por suerte, está la escuela y existe y sigue sí, existiendo como una institución donde los chicos van a socializar, bueno, pri, en principio van a socializar. Sí. Eh, después empiezan a, a conocer algunos saberes básicos. No es lo que cada uno tal vez desearía, tal vez en los mejores colegios por ahí un poco más, en los colegios más tradicionales menos o en los colegios más eh, masivos o públicos eh, hay otra deuda, pero creo que, que el punto central es siempre dónde van a llegar y creo que en todos esos colegios la clave está... En que esos docentes están trabajando, a, a, hay docentes de todo tipo también, no, 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 no voy a ponerme a defender todos los docentes de, de, del mundo, pero sí creo que hay un rol que es fundamental y es el rol de, de acompañarte en un crecimiento y es acompañarte con dudas, acompañarte con, con más preguntas, acompañarte con una guía crítica. El uso, el uso de ChatGPT en un examen es casi como anecdótico Totalmente. Ya. Es como ayer, eh, imagínate que estaba, le enseñé a jugar a Filipal Tutti Frutti por primera vez, tiene seis sí. años, entonces eh, tenemos una Alexa puesta así en la mesa y entonces ella misma cuando, bueno, primero yo le decía no, no, no no no, no. Vale y Alexa. en un momento me dice mamá, le quiero preguntar a Alexa y, y bueno, Alexa eh, verduras con la letra J <risa> claro <risa> y bueno, y, no, bueno, y Alexa, a Alexa le... nunca le habían preguntado Claro, eso, y Alexa seguro. claramente dice, bueno hay alguien que contestó con J, no sé no, no me acuerdo de qué fue, y era como y está bien, y sí, está bien, es una herramienta más que tiene, antes era el libro, el papel, el libro de texto, la biblioteca, bueno, ahora hay más herramientas. La pregunta igual acá es otra, ¿no? Es como cómo hacemos que esas
0: preguntas sigan siendo relevantes. ¿no? Exactamente, es que yo creo que ahí es, y, y tampoco era una crítica a los docentes, sino que yo siento que hay un delay, sobre todo te diría en las instituciones no sí, creo total. que son los docentes sino las escuelas y también cada escuela es una historia como decís vos pero hay esa resistencia a algo que, que ya no debería ser ni cuestionado, ¿no? No, no, totalmente. Totalmente que sí, los
1: chicos no quieren ir al colegio porque se aburren también. Preferirían hacer otras cosas, tal vez, ¿no?
0: Claro, pero lo que antes era la escuela, o mismo uh -huh. las universidades, que vos ibas, y bueno, era, ¿qué te contaban? No sé, ¿en qué fecha pasó tal cosa? O sea, todo eso hoy, el acceso... ¿Existe de otra manera? Sí, existe eh, el acceso, pero tal vez no la comprensión. Entonces, no, por yo eso creo que, que... la escuela se tendría que parar como en otro sí, lugar.
1: totalmente. En un lugar más de comprensión, en ese lugar de facilitador, de... de... De buscar exa eh, ejemplos de traer a la mesa eh, guías prácticas que tengan que ver con, con conectar temas. Sí,
0: de ayudarlos a solos ¿no? Elaborar un bueno, poco Bueno, la verdad también. que
1: es un poco eso, ¿no? Y la utilización también de los software disponibles que hay para hacer distintos tipos de cosas, o sea, si vos podés tener, qué sé yo, no sé, el videojuego ¿va a la escuela o no va a la escuela? Y bueno hubo muchas empresas que trataron de hacer videojuegos educativos, no le fue bien a ninguna, o sea
0: ¿Y por qué? pues se aburren, porque no quieren eso, el los el videojuego, videojuego Porque
1: el videojuego es, es otra lógica O sea, vos podés aprender un montón con un videojuego Pero ya si le pusiste el título educativo no va a nadie Claro Entonces, lo bueno es que vos aprendés de historia jugando, no sé, a Harry Potter Aprendés de historia inglesa Claro eso es lo más maravilloso de Harry Potter, del videojuego de Harry Potter. Más allá de que los chicos hoy estén mirando otro tipo de cosas y estén jugando por otro por otro tipo de, de, de funciones. Sí. Pero mientras tanto, hay un montón de contexto histórico eh, que, que está dado en, esa, en ese videojuego a partir de eso. Entonces, la lógica siempre es esa, ¿no? ¿Desde qué plataforma yo puedo traer el vínculo con el, conoci con el conocimiento? Bueno, los chicos están jugando a tal juego... No lo van a dejar de jugar. No, O sea, juegan al Sims. Bueno, genial. Hablemos acerca de cómo están estructuradas las, las ciudades. Exacto. ¿Cuáles son las necesidades principales de los. Entonces, yo creo que es, tra... es, es como también traer eso. Pero también es traer todo lo otro, ¿no? Es traer también la parte de socialización, la parte de, del compartir, la parte del entender que hay un otro que piensa diferente. Creo que lo más interesante hoy para mí, para el problema que tiene el, el mundo de hoy, es la diversidad que hay en la escuela. ...que no la tenés en ningún otro lado del mundo... ...cuando vas a una escuela tenés... ...tanta cantidad de gente que es diferente... ...o igual a vos... Eh, Sus formas de, ...te das cuenta que hay otra gente... ...que piensa distinto que vos... ...te das cuenta que hay otra gente que accede a la información diferente... ...hay un chico que se sacó un 2 y vos un 8... ...pero eso no es un tema... ...el tema es que vos te diste cuenta que el que estaba al lado... ...no lo entendió... ...entonces, ah bueno... Entonces ...creo que eso te, te hace abrir cuando tenés ganas... ...y cuando tu familia te acompaña a verlo... ¿no? También está el rol de la familia y del docente en eso. Y creo que esos espacios son únicos y para mí ese sigue siendo el valor como fundamental si es que tengo que rescatar el valor de la escuela. Obviamente me encantaría refundarlas y poder hacer otro tipo de escuela, no una escuela mucho más allornada a otro tipo de núcleos de conocimiento, a otro tipo de socialización, a lugares y espacios abiertos. Pero bueno, venimos con miles de años... Eh, en Argentina La escuela tiene una función que es otra hoy Y es ser el lugar de Donde donde los chicos encuentran también Un refugio del día a día
0: Sin duda, creo que, que Igual es interesante lo que decís De, de las diferencias y la, la Es ese primer espacio Y casi que después termina Es cierto, siendo el único En el que te encontrás con mucha gente Muy distinta y muy dispar Porque después de una manera u otra Uno va eligiendo uh -huh sus grupos de pertenencia, o se hace más amigos de uno. Y ahí en la escuela estás obligado a, a seguir con ese grupo, que por ahí lo único que tiene en común es la cercanía a ese predio, ponele. Exactamente. En muchos casos.
1: Uno va eligiendo, y generalmente los amigos de la primaria... Te lo guardaste. Sí. Algunos, no guardo. sé si todos, pero más muchos que te lo
0: guardaste.
1: que los de la secundaria. Y bueno, y hay otras personas que más los de la secundaria, sí, bueno. pero tuvo que ver con el camino que vos hiciste. Y eso te lo dan esas instituciones. Por eso no, es tan eso importante. Ni es que
0: yo no lo cuestiono. Lo que sí cuestiono es que creo que tiene que haber algún mecanismo en el que se adapten más sí. rápido a los cambios. Sí. Porque. En un punto siento que sigue siendo muy parecido a cuando yo estudiaba, cuando mi mamá Igual. estudiaba, qué sé yo Y vos decís, esperá, pero el mundo es completamente Igual. otro el
1: libro de texto es el Exacto. mismo A veces ahora imagínate que sí. vos ibas a
0: jugar al tutti-frutti y no había ninguna Alexa que preguntarle no. nada Entonces a Filipa hoy que le vengan con el mismo librito que te lo ofrecieron a vos No, no. tendría ningún sentido
1: No, no lo tiene y no lo tiene Pero también ese es el único lugar donde sigue siendo así, ¿no? Sí. O sea, es, es, es el único es como lugar el vintage. claro, es como el vintage bueno, <risa> es el lugar donde puedes, no puedes llevar celular, no, no lo puedes no. llevar, bueno, ponele que sí lo llevas, en la, en lo escondiste bueno, depende de los años no, algunos
0: lo, entre, lo tienen claro, que entregar eso, en un no lugar no tenés el celular, no.
1: la computadora mmm, si tenés suerte la, la, el colegio si tiene escuelas, computadoras sí. o no sí. eh, la, bueno, ni hablar de una tablet, te, te estoy hablando acá no sé, yo, yo, Filipa va a un colegio en Madrid, donde claramente salen al patio con con un laboratorio, con unos, micro, con unos divinísimos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Amplificadores de realidad virtual para ver bichos en el patio wow. y aprender. Bueno, pero va a un colegio puntual en Madrid, super, viste, yo busqué un colegio que era como súper de, 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 avanzada. de avanzada.
0: Pero bueno, eh,
1: yo ahora estoy luchando con que ella necesito que socialice
0: más. Claro. No, sí, porque la realidad humana sigue siendo medio la misma entonces, Los estímulos son otros Entonces pero...
1: eh, la estoy anotando en actividades tipo, claro, fútbol para chicas Y me dicen, más mamá, ella que quiere ser bailarina, imagínate fútbol Claro Entonces, pero necesitaba que haga cosas sociales porque se, o sea, Entonces, por eso hay algunas cosas que, que están buenísimas eh, Yo sí reconozco que la escuela tiene una deuda, pero total, total, total total El sistema educativo entero, en todo el mundo, eh, no solamente aquí eh, que en algún momento, bueno, saldrá o no saldrá eso, nos, fu nos fuimos para el lado de educación
0: tremendo. No, bueno, pero fue tu primer amor o no, profesionalmente hablando. Por eso te veo que es un tema que te interesa a mí también Son por eso me metí me... ahí, no tengo ningún no, no, no. acá no hay agenda, así que lo importante es no, que me justamente encanta, me, me encanta sacarte siempre. ese jugo que es el que me interesa de, de, de toda, lo que te gusta. Toda
1: la vida siempre estoy como vinculada y, y muy, muy metida en el tema de educación de la forma que sea de hecho en el rol que tengo hoy dentro del lo que es Globant y manejar operaciones que tiene que ver más con negocio eh, apenas pude armé un, una, una universidad dentro de Globant y para que la gente haga upskilling, reskilling de, de, de conocimientos tecnológicos o de cambio de carrera dentro de la, dentro de la misma empresa
0: Esperá, hagamos un rewind un
1: segundo sí. después de educar Sí. ¿qué hiciste?
0: Después de educar eh, me fui a Globant Directamente
1: Sí, tuve un par de entrevistas en otros lugares Que no tiene sentido ni que los diga Pero no, no fueron no, ¿pero ¿Y
0: ¿Cómo llegaste a la entrevista de Globant? Porque venías como muy social sí. Bueno, lo que
1: pasa que como ¿Fue mérito yo... de Globant
0: o mérito tuyo? Darse no, cuenta del no. match <risa>
1: Creo que fue de los dos, porque fue como un momento muy particular mío. Yo, eh, fue un momento donde yo estaba en educar y la política en ese momento estaba muy, muy, muy pesada y no era un momento que me, me divirtiese. Yo no tengo un perfil político, lo mío es un perfil técnico, pero yo era gerente general de educar, entonces necesariamente hacía política sí, no. y entonces no me sentía muy cómoda. Y um, un día, después de, de, de un acto que, que organizamos entregando la computadora número 3 millones, Terminó el acto y dije, eh, yo, no, no, yo no 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 yo estoy aprendiendo más. O sea, lo que más me dolía era que es verdad que yo tenía hacía encuentros con 5.000 docentes, eh, transformaba a los jóvenes y les hacía festivales para que usen robótica en el... Esas cosas que no, no existieron o que sí, después algunos siguieron, otros no. Me daba mucha lástima todo eso, pero por otro lado era mi camino también. Y yo era re, re chica, tenía 28, 29 años, 30, no me acuerdo en ese momento. Y yo era gerente general de educar, era muy pesado, tenía, tenía mucha gente encima, mucha presión política. Y yo dije, bueno, no, esto, tengo que, que, tengo que salir de acá. Eh, y ahí fue que salí y yo conocía a los founders de Globant de, de este maravilloso unicornio que nos representa en todo el mundo y los conocía porque claramente siendo gerente general de EDUCAR íbamos claro. a muchas reuniones en común y ellos siempre me decían ¿cuándo vas a venir a Globant? y yo le decía no sé ni lo que hace Globant yo estaba en otro canal y bueno y después de un tiempo eh, tuve una entrevista que me llamó Martín Migoya que, que es el founder de, de Globant y me dijo bueno vení eh, que, a ver, que, contame qué sabes hacer, me dijo. Y yo le dije, bueno, no sé, negociar con sindicatos no te sirve.
0: <risa> Venía de eso. Además, ya ni querías más hacer. Claro,
1: eso. era como producir contenidos en millones, sí, bueno. todo Pero mi background de educación y tecnología les ayudó a ellos a armar una vertical que tenían ellos de educación y tecnología, donde teníamos cuentas como National Geographic o Disney, donde hacíamos toda una parte de educación. Y tecnología
0: O sea, esos eran sus clientes Claro, eran okay. sus
1: clientes y Global les brindaba servicios Ya sea para la transformación digital Para armar la página web de National Geographic De chicos que se ganó todos los premios Porque tiene miles de, de juegos y de información y, y la verdad que es una página espectacular eh, Hasta, no sé, en Disney te, Hacemos desde la experiencia en el parque Para que sean mucho más rápida y que vos cuando vas al, al, al ah, Disney Park, hacen
0: eso? claro, la, la
1: Magic Band es un es un producto de, de Globan con Disney donde vos entrás y te dicen bueno tal juego sí, tiene yo lo menos cola, bueno. Sí. Tal juego tiene menos cola, podés pedir la comida para que esté lista en el barcito cuando llegas, podés comprarte, personalizar tu, tu, tu
0: sí, pulserita. Haces lo que quieras. Es como Exacto. un mundo aparte, es como un otro Disney adentro de Disney Exacto.
1: casi. Bueno, eso es lo que hace Globante, Generalmente hacer es la marca que está detrás de, de otras marcas, ¿no? Entonces es una marca que está siempre
0: transformando otras marcas. Claro, como mejorando la experiencia. También tenés
1: bancos, qué sé yo, no sé, la aplicación de, bueno, banco Santander de Aquino. Pero sí, la aplicación de todos los bancos Santander, casi el de, de México, el de, el de España, eh, un banco totalmente digital como fue Open Bank, que es un banco que, que es muy, muy exitoso en Europa, que no tiene. No tiene físico, física. No tiene cursal física, lo hizo, lo hizo Globant. Eh, después como productos así, no sé, hicimos eh, para supermercados muchísimas de las cuestiones que tienen con el código de barras para que pase mucho más rápido. Eh, las chequeras, los, los, los cheques digitales de los bancos, es algo que desarrolla Globant, que vos puedas entrar un e-check. Eh, Globant está siempre haciendo cosas detrás de las escenas de los clientes, nos llaman para todo tipo de, de transformaciones ahora estamos eh, bueno con, con FIFA, que fue lo, lo último que hicimos es estamos trabajando en, en FIFA Plus, que es la plataforma como el Netflix, pero de, de, de FIFA uh
0: -huh.
1: eh, y nos, lo estamos desarrollando nosotros con FIFA entonces estamos bueno poniendo todos los partidos, campeonatos eh, y, y desarrollando una plataforma específica donde se va a ver el fútbol donde se van a ver todo bueno todo lo que tiene FIFA no que no es solamente fútbol, pero pero puntualmente FIFA Plus es desarrollado por Globant en, en Behind the Scenes. O sea, es como okay. detrás de escena siempre está Globant ahí haciendo esas El mago. cosas. mago. Y bueno, y ahí y fue y, y ahí entré.
0: Vos, y ahí eso te entusiasmó. Me entusiasmó la parte de educación
1: y tecnología, así que empecé. Los primeros tres meses lloré. ¿Por qué? Porque, porque no entendía nada.
0: <risa> sí. y, y ellos no te entendían a vos. Nada. <risa> yo estaba... Yo, eso no, sigue siendo 95% son... Ingenieros Todos o sea, son Todos, del todos palo son ingenieros duro Y programadores
1: Y programadores Y gente súper como eh, Súper impresionantemente creativa Y a la vez súper super estructurada Entonces era como Bueno y fue el momento Donde Globan iba a ser público Iba, iba a empezar a cotizar en Nueva York sí. yo, yo entré unos meses antes y bueno, dije, bueno, asumemos ¿no? o a sea, este, este, este sueño claro. un ratito, a ver. Pero los primeros meses lloraba porque no entendía nada. Me hablaban todo el tiempo. Globan tiene una forma muy, muy, muy asesina de trabajar en el sentido de que entraste y boom, boom, te, te tiran 200 kilos de información. Claro. Y toda la información no era del mundo que yo venía. Yo venía de manejar mucha gente, venía de manejar muchos programas en simultáneo, pero Argentina. Esto era mundo. Esto era, a los 10 días me tuve que ir a Chicago sola Y no entendía ni, ni ok eh, Llegar a ver al cliente eh, De ahí me fui sola a, a New York Y entré a Scholastic Que es una de las editoriales sí. más grandes de educación eh, Y empezar a contarles Bueno, cómo pueden transformar esta editorial en algo digital Y fue como todo un tema, ¿no? Y era como como difícil Claro, era no hubo adaptación cambio.
0: Era de una era de una ahí.
1: Y un día hice distance. como un clic y dije, bueno, vamos a entender este mundo porque, o sea, sí lo estamos sufriendo. Y bueno, y me armé un grupo, un equipo, eh, que es mucho mejor que yo en todo, eh, en entender las operaciones, en entender cómo se manejaba Globan, en entender cómo se armaban equipos. Y le dije, bueno, yo tengo este rol, pero yo los necesito a ustedes porque hay una traducción de este mundo que no la tengo. Y así fue que... Al poco tiempo me fui a vivir a Nueva York y empecé a manejar las operaciones de, de Estados Unidos eh, y de la costa este. Y después abrí Europa y me empecé a liderar todo el equipo de Europa. Entonces ya tenía Europa y Estados Unidos. Y ahí eh, me volví a Buenos Aires. Por. <risa> Eh, bueno, por amor, ¿no? Creo obvio. que le dicen es la, Por amor la única eh. respuesta
0: que me iba a sanar sí, era obvio. No, no, mira mi, No la sabía mi, mi, pero Sí, sí, mi marido quería apostado. quería
1: volver Quería volver a ser eh, ¿Qué? Quería volver a transformar el país en ese momento ah. Entonces volvimos Y okay. cuando llegué acá Yo llegué llorando, obviamente Con sí. dos pañuelitos Porque yo venía Yo vivía en Nueva York Era muy divertido todo, ¿no? Igualmente Nada, no, no me vino para nada mal después sí. Porque cuando llegué acá finalmente tuve a mi hija Filipa Armé mi casa sí, en ese
0: momento sonaba como counterintuitive Sí,
1: pero pero bueno Y desde acá tuve, armé mi rol Bien. Dije, bueno, yo ya manejé Estados Unidos Abrí Europa Latinoamérica más o menos lo tengo Y ahí fue que, bueno, cuando Sí, cuando estaba embarazada de Filipa eh, Tomé el rol de, de, de Chief Operating Officer, que, que es manejar las operaciones globales de la compañía. Y bueno, trabajas siendo la número dos de la empresa, hasta el CEO y después estás vos haciendo todo que todo lo que tiene que pasar tiene que pasar. Y, y bueno, y fue un crecimiento exponencial fuerte con un embarazo encima. Y bueno, y mi única negociación fue, Ok, pero Filipa viaja conmigo a
0: todos lados. A todos lados. A todos lados. Claro.
1: Y así que ahí nos convertimos en una mamá canguro. Entonces eh, tomé las responsabilidades y, y fue un rol que también cambió en muchas empresas a partir de lo que yo empecé a hacer, lo empecé a contar, muchas empresas armaron este programa para ellos mismos, porque cuando las mujeres empezamos a tomar posiciones de liderazgo es muy difícil equilibrarlo con, con tu familia, equilibrarlo con tus hijos, y yo ya tenía 38 años y Filipa... Eh, tenía, era mi única hija y yo sabía que iba a ser mi única hija, claro. muy difícil que tuviese más. Entonces yo no me quería perder nada y dije, bueno, que venga conmigo. Así que ahí vino conmigo y me fue acompañando todos estos años en todos los viajes. Y, y bueno, y, en, y a partir de ahí también se me abrió un mundo nuevo que no existía para mí, que era el mundo de las mujeres. Eso te quería preguntar. En el
0: rol laboral. Así que vos vas sola, me encanta. Es el <risas> estrenamiento. Es el media mm. training. Ah. Bien. Y cuando vos fuiste y dijiste, ok, pero Filipa, igual sí. si te hicieron el ofrecimiento ya sabían que estabas embarazada sí, o no. Sí, sí. okay. Estabas todo bien. Por eso. en, estabas realidad, en una en una empresa en la, en la que la cabeza era como abierta? Fue
1: anecdótico, en realidad ni me preguntaron, tipo, che, estás embarazada y querés el rol. No, mira, escúchame, venís haciendo todo esto, ahora toma, toma claro. todo esto. Entonces yo agarré toda la organización de HR, toda la organización de operaciones, toda la organización de performance de la compañía, de que, que, que son los KPIs, sí. y, y cómo nos mide la bolsa, ¿no? o sea, la, la cotización en, en New York. Eh, todas esas áreas son todas áreas que me reportan a mí en este momento y las voy cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, voy sacando una, metiendo otra, voy reorganizando. Obviamente que, que trabajo con, con Martín ya con el CEO de, y el founder de Globan en la diaria y... Y sí, entonces fue como muy natural que se diera. Nadie me preguntó esto. Lo único que sí, yo en un momento dije, bueno, pará, porque yo sí voy a mantener este viaje. Porque ya era el, yo por el quinto mes de embarazo y seguía viajando muy tranquilamente. Eh, y bueno, cuando entré en el sexto séptimo mes, ahí dije, vamos a tener que ver no, esto. No, además ya no pasa? te iban a dejar suelta al avión <ríe> en cualquier momento. Así que ahí dije, bueno, vamos a... Eh, me encanta todo esto, pero yo necesito viajar con Filipa. Yo no me voy a separar de Filipa.
0: Eh, Quiero tenerla conmigo, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, porque además la decisión de tener un hijo es como que no sé, trasciende sí. la del laburo, ¿no? Obviamente. Me parece. Obviamente. Ahora, vos claramente estás en un puesto mega res de responsabilidad enorme. Hiciste como una carrera alucinante dentro de la compañía. Uh -huh. Esa es como un poco la onda, sos ejemplo para muchas mujeres, hay muchas mujeres, eh, mm. yo decía en la intro no que hay planes o proyectos internos dentro de la compañía de promoción de mujeres dentro de las carreras de tecnología en general, es cierto y bueno ingeniería, todas las más duras, hay menos mujeres, pero también hay menos mujeres eh, yo siento como que es un problema, lo que decíamos de la escuela también, ¿no? Ya ahí es cuando habría que cambiar el chip y ofrecerles a las chicas carreras que por mm -hmm. ahí hoy en día ninguna niña, tal vez hoy empezó a cambiar eso, pero en nuestra época quizás menos. Mucho menos. Eh, sí,
1: la, la base, el problema de, de, o sea, en el mundo de la tecnología más o menos el promedio es un... 20% de mujeres y, y, y el resto son hombres. Y que es
0: en la universidad y es lo que se repite exacto. en los lugares de trabajo. Entonces, para poder cambiar eso,
1: también hay que cambiar lo que está pasando en, en la universidad, la forma de inspirar a que más chicas puedan estudiar ingeniería o carreras tecnológicas o de ciencias, para poder cambiar esa brecha, ¿no? Y creo que en ese sentido es, es como... ...como divertido poder pensar que se puede cambiar... ...yo ya sé que hoy difícilmente lo, no logre llegar al 50% de, de mujeres en tecnología... ...porque eso me llevaría muchas no, no, ...no a mí, sino todas las empresas deberían tener los mismos objetivos que tiene Globant... ...yo dentro de Globant lo que me di cuenta es que faltaban más mujeres... Eh, ...y, y me, me tomé el trabajo de entender por qué, ¿no? ...por qué faltaban, obviamente faltaban por formación... También faltaban porque podían ingresar a Globant, pero no podían continuar una carrera tan exigente de horarios y de, y, y de tantos hombres rodeándote. Entonces muchas mujeres decían, bueno, cuando soy mamá me voy, ya está, listo. O... Eh, me dedico a otra cosa, trabajo de mi casa, ¿no? No, ¿no? no me interesa participar de una empresa que, que, que es tan grande. Entonces ahí empezás a entender como puntos que están pasando en la vida de, de las mujeres, que nos pasan a todas, ¿no? O sea, digo, cuando vos estás trabajando, tal vez yo no me daba tanto cuenta, pero es verdad. Yo estaba en una sala y había, no sé, ocho hombres y yo, y yo nunca lo sentí como un tema. Pero bueno, tengo una personalidad bastante fuerte, y no todo el mundo tiene esa personalidad. Entonces, cuando vos empezás a entender de que, de que tenés que ayudar y tenés que eh, coachear a las mujeres y que tenés que darle herramientas para que puedan eh, continuar en ese lugar, eh, porque no es el lugar natural, no es el lenguaje que hablaron y que hablan. El lenguaje que hablamos es el lenguaje de los hombres, porque el mundo está diseñado así. Entonces, si queremos cambiarlo, bueno, tenemos que empezar a entender un poquito el lenguaje de mujeres. Yo eso recién lo entendí cuando me, también me pasó a mí en primera persona. No es que fue una iluminada y dije, ay, no. Cuando me pasó en primera persona que de repente, bueno, no podía viajar con mi hija porque no había ninguna política en la empresa que lo dijera. No había. O sea, te, sos mamá, bueno, deja a tu hijo en tu casa. Claro. Y yo, no, no. ...porque en mi casa no tengo quien se quede... Porque ...pero además cualquiera que se quede no va a ser...
0: ...no, no lo te puede reemplazar...
1: ...entonces eh, después... Eh, ...ahí surgieron el tema de los lactarios... ...por suerte salió la ley... ...donde donde hizo obligatorio que haya... Eh, ...espacios de, de lactancia en todas las empresas... Eh, ...que muchas no lo cumplen... ...pero muchas sí... Eh, ...y la verdad que yo fui como... ...como una especie de ya te diría ...como muy muy seria con el tema... Um, pero porque a mí me pasó también que de repente estoy con mi hija en la oficina y me mandan un baño y yo, yo, un baño la primera vez me pareció normal y cuando estoy me vino en el espejo y digo ¿qué,
0: ¿Qué estoy, estoy haciendo? haciendo en baño?
1: esto no puede pasarme o sea, si me pasa a mí que estoy en un lugar de responsabilidad, y sí, de liderazgo sí. me imagino a las personas que están trabajando en la diaria con otros miles y miles de problemas que encima les toque esto, es peor bueno, entonces, eh, empezás a trabajar eso, trabajas la parte de formación, empezamos a dar becas para que las mujeres estudien ingeniería, empezamos a trabajar programas que tienen que ver con fundaciones en cada uno de los países que estamos, eh, que puntualmente buscan traer más mujeres a tecnología. Tengo una, un, uno de los objetivos de Globan, es que ca cuando contratamos en, en la compañía, contratamos también, eh, con utilizamos una... Eh, ahí utilizamos la inteligencia artificial para evitar el bias, porque lo que pasa también Ea. es que los entrevistadores son hombres, ¿no? La mayoría de las eso empresas. Eso
0: me interesa entender. Y ahí...
1: y entonces, Pero no es porque, porque los hombres discriminen, no, no, ¿eh? No, porque no. vienen con un bias. Ya vienen
0: con su propio bias, obvio.
1: ¿Y ella qué va a hacer? ¿Y cuándo se va a retirar? ¿Y ya fue mamá? ¿No fue mamá? ¿Tiene muchos hijos? ¿Quilombo, la familia? ¿Qué le pasa? No, y también a la,
0: la dificultad de empatizar, porque no, no, no vamos no, no, no a, a lo hablar mismo.
1: de Fútbol, no sé si me interesa tanto. O sea, ir a jugar al fútbol el sábado con todo el grupo de ¿no, amigos. O sea, por ahí. Entonces, es, es sí, como. Es como meter un outsider. Exacto. Entonces, bueno, todas las primeras entrevistas ahora las hace un, un engine de inteligencia artificial. ¡Wow! Que, que entrevista a base de skills, a base de, de, de conocer qué, qué es lo que pasa y lo que no pasa. Y a partir de ahí, eh, después de eso. Una vez que pasan ese primer filtro... Ahí lo hay, ven personas. Después hay personas que terminan las entrevistas. Hice todo un entrenamiento de bias, unconscious bias de, del bias inconsciente que sí. tenés, eh, para mujeres, para hombres, para perfiles seniors. Hice un curso de liderazgo para dentro de la empresa para que todos los líderes empiecen a entender lo que era el liderazgo inclusivo.
0: ¿Y sentiste que hubo buen, buena recepción? Total, total.
1: Eso? Es un... Es uno de los grandes temas por los cuales la cultura de Globant es tan especial. Nosotros, eh, dentro, de, dentro de. Bueno, y, y cambió el número, ¿no? Yo estoy ahora cerca del 38% de Qué mujeres en, en roles de liderazgo dentro
0: de la compañía. O sea, casi lo duplicaste.
1: Sí. Y eso, pero no, no, no es algo que pase solo, no. Lo, lo, lo tenés no, que bajar no, obvio, a todas las que, áreas.
0: Claramente.
1: Esto es el área que
0: contrata, lo que pasa el área es que... que maneja el talento, el área de negocio. Pero tenés a alguien como vos en la cabeza. Yo digo, las empresas que no tienen una mujer no, no tan arriba. Pero por suerte hay un montón de reglas que están
1: surgiendo, ¿no? O sea, eh, ya por ejemplo la, la SEC, que, que, que es el organismo que controla las empresas públicas en Estados Unidos, dice, bueno, si quieres ser una empresa pública, en tu directorio tiene que haber un 30% de mujeres, en tu C-Level tiene que haber un 30% de mujeres. Sí, es Como una mujeres. affirmative
0: action. Empiezan a hacer genero.
1: ese tipo de, de, de... Entonces están todas las empresas tratando de trabajarlas. Algunas hacen cosas más concretas
0: que otras, otras hacen la cosa para la foto pero bueno Sí, como siempre, como el greenwashing Exacto, y como... Exactamente Me quedé pensando en algo que no tiene nada que ver con las mujeres Pero de lo que dijiste de la inteligencia artificial y el bias En el verano pasado, ya va a ser casi un año Escuché en un podcast en el, del Business of Fashion La verdad ahora no, no me acuerdo el nombre de la persona Pero era un ex eh, de Google, creo que hablaba de esto de eh, que en el fondo la inteligencia artificial es como un hijo prodio que aprende de nosotros. Uh -huh. Y que si nosotros, como sociedad, digamos, nos vamos portando. nos portásemos bárbaro. No, no habría por qué temerle a la inteligencia artificial Porque lo que estaría es aprendiendo De nuestros propios ejemplos Y mejorándolos claramente Pero teniendo como una buena base Exacto. Que el riesgo es Y que de hecho decía él Y dio el ejemplo concreto Si un día un loco como Putin Dice quiero detonar una bomba atómica Su propia computadora diría No, stop, esto va a destruir Una parte del mundo o lo que sea y no lo haría Entonces eso es así, para mí que soy una que no, no, no sé de tecnología y soy como una romántica y quiero seguir pensando que las cosas las podemos decidir, me encantó esa historia, uh -huh. me pareció que tenía sentido, pero quiero saber qué opinas vos. Bueno, en realidad el gran, el
1: gran desafío de la inteligencia artificial es cómo conectas datos que ya existen. O sea, ya, ya existen. Entonces... Eh, la inteligencia artificial va a ir a buscar los datos que están en la red los que están hoy, los que viste vos aquí y en miles de lugares que no, vos no vas a acceder porque hay miles de huecos negros, agujeros negros entonces eh, es verdad que, que va a aprender sobre las actitudes de los que nosotros querramos que aprenda por eso es que digo yo que ¿dónde se va a ubicar la inteligencia artificial? y bueno, la vamos a ubicar ahí hay muchos países que ya están la, la están reglamentando para que hay ciertas cosas que se puedan o no se puedan en el término de cómo van a explotar esos datos, dónde van a ir a buscar data. O sea, bueno, yo te voy a dejar que vos busques datas en esta en, en, en tasa, esa tasa y aquella tasa. Y con esto cruza todos los datos que quieras y dame respuestas basadas en estas tres. Es que vos, como vos le digas, todas las respuestas que me tenés que dar tienen que venir, no sé, de, de la enciclopedia británica. En vez de, del mundo Pero entera. ¿y quién regula eso? Hoy nadie. Nadie. Hoy está totalmente desregulado, lo cual es maravilloso porque generalmente las cosas que no se regulan se autorregulan, se autorregulan. y se generan eh, vicios eh, para cada una de las formaciones. Obviamente que, que ChatGPT y lo que está haciendo OpenAI es un camino, pero cada uno de los países está generando su propio camino. De hecho, en Latinoamérica hay un consorcio de, de inteligencia artificial que que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo vamos a explotar los datos en Latinoamérica, porque obviamente los datos de Latinoamérica son bastante diferentes. Si yo le hago una pregunta acerca de cómo vive una persona promedio a una inteligencia artificial, y bueno, le tengo que dar un poco más de contexto, de contexto. porque si no me va a contar lo que vive, qué sé yo, en Estados Unidos, claro. que no es exactamente lo que está viviendo alguien en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en, en, en Francia, digo, no, nada que ver. Entonces... La explotación de esos datos es hoy lo que más asusta, que esté liberado y que no haya ningún tipo de reglamento. Pero también lo divino de eso es que es libre, es que vos te puedes generar tu propio engine de inteligencia artificial. Entonces, si vos le pones hoy a ChatGPT, que está todo el mundo hablando del tema, y están tan preocupados, vos podés generar tu propio ChatGPT. que te digas, bueno, ok, yo quiero un ChatGPT que me busque data en todos estos lugares, y solamente en esos... Y que conteste en base a estos datos. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, ChatTipity ch chat puntualmente busca data en determinados servidores, no, no en toda la
0: red. Sí, no sabe mucho, te digo. A veces sí, a veces
1: <risa> no. Yo lo uso para que me arme cuentos, por ejemplo. Claro. Pero uso otro. uso o, 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 Hay millones de engine de, de, de chat -tipi. Usas otra
0: herramienta. Sí, hay hay miles,
1: hay miles. Creo que en este momento estoy usando otro chat. Eh,
0: ¿Para Filipa? Porque o para vos, para
1: mí, porque ah. todo el cuento de todas las noches es como agotador. Claro, ¿viste? mamá. Bueno, yo so, soy mamá soltera ahora, entonces todas las noches un cuentito a veces no tengo la no. inteligencia de poder. No, contar No
0: Fede también hizo eso. Mario <risa> inventó un, una vez un cuento y todos los. A ver, mis tres hijos eran los personajes Me pareció claro.
1: maravilloso Entonces yo le pongo, bueno, Filipa, claro. ¿de qué querés el cuento de la noche? Y me dice, bueno, quiero un perro Que vuela Ay, y que ah, Viste la muero. paloma que vimos hoy en la plaza Bueno, con, que se encuentra con esa paloma Y que se llama algo que le pasó Entonces, le pongo a data, y Digo, poneme un cuento en esto y que dure cinco minutos Amo Entonces se lo leo, toco tuque, tuque, toco Y los cinco minutos, ya se quedó dormida Y yo feliz que me podría claro, mirar nunca mi serie. Se
0: repiten aparte.
1: No, y son cuentos re lindos. Son pero eso es, uso, eso es un uso, de doméstico, ¿entendés? Le podés pedir un montón de otras cosas. No,
0: sí, yo le pido cosas en general a gente que le, que busco data de gente, a ver si conoce, mm. no conoce a nadie.
1: Y porque no está tomando data acá. Claro.
0: A veces tiene que buscar Está, está primero que hoy está armada para otro tipo de cosas, está armada más para programar. Por eso también tiene vallas. Es sí, el bias del chat de, de la inteligencia artificial Obvio, por
1: eso es que cuando nosotros armamos Este engine de inteligencia artificial Le cargamos todas las cosas que no queríamos Que sean ningún tipo de bias de un montón de situaciones es como a mí no, no, no quiero preguntas sobre sexo, eh, si sos eh, eh, mujer, sí. varón, transexual, lo que no, no, no me interesa eh, cómo vivís, no me interesa tu composición familiar, no me interesa, o sea, me interesa saber cuáles son tus talentos, que es lo que más me leen busca. Sí. le gusta. Globan está todo el tiempo en busca de talento, más que de programadores, de gente que se quiera formar, que quiera desafiar lo que está pasando. Eh, y a partir de ahí. Bueno, vamos armando un, un, un perfil Pero me parece que eso lo, lo logramos ¿Qué sé yo? Después hay otro engine de inteligencia artificial Dentro de la compañía, ¿cómo lo usamos? Se llama Sensei ¿Qué hace? Dice, bueno, ok eh, ¿Cuáles son tus intereses? Bueno, no sé, a mí me gusta eh, no sé, Programar en eh, Python Me gusta comer helados eh, Y no sé, eso lo, está todo cargado En sistemas internos sí. Bueno y me gustaría aprender sobre, no sé, un poco más de tal tecnología o de historia francesa. Entonces, de acuerdo a todos esos intereses, lo que hace este engine es decirte, bueno, toda esta gente, es gente que vos podrías conocer dentro de Globant, que, que tiene, tiene los
0: mismos intereses.
1: intereses, o que por lo menos puedes empezar a aprender cosas con ellos. Y después todo esto que está en Globant University te puede interesar. Este curso de tal cosa,
0: este curso de tal otra. O sea que hay un, un cur, hay cursos todo el tiempo para mm -hmm. que la gente se anote
1: Sí, hoy hay 22.000 Glovers haciendo, eh, en este momento son 4.800 cursos dentro de Globantio
0: Espectacular, mm -hmm.
1: Sí. gratuito Sí, sí, es parte de que estás dentro claro, de Globantio del beneficio. Pero es que a mí me interesa que Obvio. la gente siga se, creciendo sí, ¿no? Sí. Y se siga formando, y siga teniendo intereses Y, y siga... siga aportando ahí uh -huh. De hecho, hace como cuatro años atrás hicimos para toda la compañía obligatorio un curso de inteligencia artificial. Y le dijimos a todo el mundo, tienen que saber de este
0: tema. ¿Y quién dictaba eso? ¿Es bueno, lo hicimos, interno? ¿o? No,
1: sí, lo hicimos con el grupo interno. No, Tenemos un estudio de inteligencia artificial que, que saber sobre el tema. Así que armamos contenidos, ejemplos, base. Bueno, boom, todo el mundo tenía que saber del tema. Pero no porque sintiéramos que si no lo sabes no sos nada, sino porque para poder hablar del tema, mínimamente, algo tenés que entender. No tenés que saber programar
0: inteligencia artificial, pero sí tenés que saber de, de, de qué significa. Sí, además las implicancias y todo esto que decimos de, 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 de los interrogantes que, te va, que nos va a traer como sociedad. Uh -huh. ¿Cuál es para vos, y con esta te dejo ir, el futuro, o sea, el problema de mañana?
1: Bueno, en realidad eh, yo nunca veo problemas Me encanta,
0: bueno, la veo. solución entonces Dani. No,
1: veo siempre las <risas> posibilidades de aprender y de cambiar Creo que, que cuando vos cambiás el mindset y decís Bueno, okay, ¿cuál es el próximo desafío? Exacto eh, ¿Cuál es la próxima, el, el próximo tema que voy a tener que, que afrontar? Mm. Eh, lo ves como siempre como una oportunidad ...y eso es algo que para mí... ...es algo que, que me manejó toda mi vida... ...por eso que puedo sostener... ...la gente me pregunta... ...¿cómo haces eh, ...son 30 países donde está Globant... ...y son en este momento ya 28.500 empleados... ...y seguimos creciendo... ...y es un montón de equipos por todo el mundo... ...y me dice ¿cómo, ...¿cómo vivís?... ...¿qué estás todo el día?... ...y la verdad que bueno, no... ...me armé un buen equipo... ...yo confío más en mi equipo que en mí... ...o sea, entonces me armé un buen equipo... ...el equipo espectacular que tengo... ...y después aprendes a delegar... Pero hay una cosa que sí me mantiene y es esta capacidad de... Yo no me voy a hundir en los problemas que un montón de otras personas saben solucionar mejor que yo. No voy a estar cinco horas tratando de descifrar un tema. Lo que voy a hacer es voy a estar pensando cómo va a ser la reorganización que tenemos que hacer para que esos problemas dejen de suceder. Entonces esa es como mi, mi mindset todo el tiempo. Bueno, ¿cómo, ¿qué es lo que viene? Um, y creo que a partir de ahí, con, cuando lo pensás así, es lo más interesante. Creo que sí se viene una, un, un, una reorganización de las empresas fuerte, fuertísimo. De, del mundo del empresariado, con, con el mundo de lo público y lo privado también obviamente, en el sentido de, de cómo se van a configurar esos nuevos escenarios. Y eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos las empresas, la responsabilidad que tiene lo público también, el estado, cualquiera sea los formatos de, del Estado. Y creo que esa reconfiguración es la que viene ahora es, bueno, ¿qué, qué vamos a tomar todos, ¿no? O sea, ¿qué, qué parte es. Yo decidí desde un rol de lo privado tomar muchos de los desafíos de lo público porque yo no tenía por qué armar una universidad o dar becas para que eh, más gente estudie. Podría haberme sentado en el lugar de decir yo vengo a facturar, el resto... Bueno, y la verdad que cuando fue la pandemia Nosotros teníamos hasta un grupo de médicos Que atendían a nuestros propios Glovers eh, Los mandamos en 24 horas a su casa Les armamos escritorios les pusimos, Y nos, nos preocupamos por saber con quién vivías Para entender si necesitabas ayuda extra o no Armamos un Kids Club para las mamás entonces tipo De 2 a 5 Podías poner una computadora En tu casa Y había un montón De, de cosas que sucedían eh, Para que tus hijos Estén entretenidos, entretenidos. Actividades Manualidades o sea, Fuimos armando Una comunidad Porque Es eso Lo que Nosotros decimos Que somos una compañía Que se centra En el talento De hecho Somos una compañía De talento De gente Entonces Cuando vos sos Una compañía de gente Lo que más tenés que cuidar Es que esa gente Se desarrolle esté bien Y que sea la mejor versión Que puede ser y, y creo que ahí es donde todas las empresas están mirando ahora cómo pueden ser cada vez un poquitito mejor en eso.
0: Me encanta. Bueno, ojalá sea así como decís vos. Me gusta tu optimismo. Sí. Sos más sagitariana que yo. <risa> sí. Gracias. Millón de gracias, no, Pato. Por favor. Un placer.
1: Un placer. Gracias. ¿eh? <risa> <risa>